0: Reine Nervensache. Der Podcast mit Stefan und Martin. Du
1: sag mal, Stefan. Ja, Martin. Warum ist denn hier so dunkel? Ähm, also, erst habe ich gedacht, das Licht ist aus, aber ich glaube, das hat den Grund, weil eigentlich die Kameras fehlen. Warum? Sparmaßnahmen? Läuft nicht mehr? Was ist los? Ja, ne? Du, eigentlich läuft es viel zu gut. Also der Fernsehsender, mit dem ich zusammenarbeite, der hat gesagt, äh, die Kameras sind alle überall anders im Einsatz. Also die haben einen Beitrag nach dem anderen und jetzt mhm. ist äh, nur, noch, nur noch die Mikros sind hier zurückgeblieben.
0: Ja, na immerhin. Da sagen wir doch
1: erstmal freundlich Hallo. Guten Abend. Die, Oder morgen. Äh, es ist ja, in die Pod Podcast-Welt. Oh. Irgendwie habe ich es ein bisschen vermisst. So ein ganz kleines bisschen. Mhm,
0: tatsächlich. Wir haben ja auch äh, ein bisschen drüber referiert wie, warum und ob überhaupt äh, das Ganze hier weitergehen soll. Und äh, deswegen ist jetzt auch alles ein bisschen anders.
1: Zumindest rein von, den, von der sensorischen Wahrnehmung. Also es ist eigentlich alles wie immer. Wir sind immer noch zwei lustige Kerle, die gern mal ein bisschen über dies und jenes und welches sprechen. Und wir treffen uns immer noch gern auf ein Getränk. Aber nicht mehr so gern persönlich. Mhm.
0: Das hat vor allen Dingen hygienische Gründe.
1: Ja. Ähm, die Affenpocken lassen grüßen. Ich habe jetzt bei Google gesehen, dass äh, ganze äh, die, die, die Sucheinträge oder die, die Suchanfragen werden immer mehr nach Affenpocken. Also hattest du es vielleicht. schon? Affenpocken? Mhm. Nein. Ich, hab, ich hatte keinen Affenpockentest zu Hause.
0: Ach so, <lacht> äh, Tatsächlich hatte ich äh,
1: neulich nochmal Corinna. Kurz ja, das no noch Nochmal? Das heißt, du hattest schon mal Corona?
0: Ja. Okay. <lacht> also so wie alle im Unternehmen. Parallel. Ja. Das war sehr warum, ärgerlich. Warum? Ich hatte das noch mal so, ein, so eine Kurzzeit-Corona. Äh, das war jetzt gar nicht so äh, bezaubernd. Witzigerweise ähm, hatte ich aber neulich das Thema mit äh, ein paar Leuten, die auch sagten, oh, ey, ich fühle mich, als hätte ich Corona. Ich habe mich aber immer getestet. Ähm, mir geht es so eigentlich gar nicht so gut, aber der Corona-Test ist negativ. Und dann sage ich so, von wann ist denn der Test? Den haben wir damals äh, 20 oder 21 gekauft. Ich sage so, du, so ein Virus entwickelt sich ja weiter und demzufolge auch die Tests. Vielleicht hättest auch du auch irgendwann ab.
1: Ja, vielleicht hättest du einfach mal einen neuen nehmen sollen. Also naja, gut. jede Gesichtscreme läuft irgendwie nach sechs Monaten Öffnung ab und dann den Corona-Test und zwei Jahre liegen lassen. Absolut. Ich habe mich dann einfach zehn Meter entfernt und wir haben uns dann angeschrien auf der Straße. Das, ach, du warst das. Ich höre mal in Senftenberg läuft einer rum, der immer rumschreit. <lacht> das ist Hansi. Ach so. <lacht> das heißt übrigens äh, Hanschik auf Chinesisch. Heißt so. auch Hansi. Und da schließt sich der Kreis. Also Oha. Ich, ich glaube, in der ersten ich, Folge hatten wir darüber geredet, dass der Chinese dich immer um Hansi nennt. Und jetzt genau. ist Hansi der, der in Senftenberg rumschreit. Und du sagtest gerade, du schreist in Senftenberg rum. So. Okay. Da haben wir das. Jetzt Aber ähm, lass, uns, lass uns mal ganz äh, offen und ehrlich drüber sprechen. Wir sind ja jetzt eine ganze Weile weg gewesen. Ähm, wie kam es denn dazu? Ich habe heute nochmal nachgeschaut. Die letzte Folge, die wir, die wir gesendet hatten, hieß irgendwie Schnurzliwurz an Weihnachten. Und ähm, da, da haben wir noch drüber gesprochen, dass ja, ich glaube, bald Weihnachten ist und wer wie Weihnachten feiert. Und jetzt habe ich gedacht, kommen wir jetzt nur noch an hohen kirchlichen Feiertagen, um, weil jetzt ist nur gerade Ostern gewesen, oder ähm, wie, wie hängt denn das zusammen? Martin, möchtest du vielleicht mal kurz aufklären, wie, wie ging es denn nach der Aufzeichnung der letzten Folge weiter? Weil wir hatten eigentlich so ein bisschen was in Aussicht gestellt. Ich möchte darüber eigentlich gar nicht mehr reden. Das macht mich sehr traurig. Weil
0: für alle treuen Zuhörlinge, ähm, müsste ja klar sein, dass wir eigentlich versprochen hatten, dass wir an Silvester mit einer großen XXL-Podcast-Ausgabe auftreten wollten. Ja. Euch den Abend versüßen. Dazu <lacht> kam es jetzt aber wiederum nicht, aufgrund von leichten technischen Schwierigkeiten, die dann dazu führten, dass tatsächlich eine erneute Aufnahme einfach nicht möglich war. Also
1: äh, korrigier mich aber, wir haben wir haben alles durchgespielt. Es ging nicht. Es, es war wirklich unglaublich traurig an diesem Abend. Also es, wir hatten uns zusammengesetzt, wir hatten uns schick gemacht mit dem Kevin zusammen, mit äh, Herrn Müller war dabei, auch der hatte so eine kleine Fliege um. Es war wirklich wunderschön. Und dann kommt ja so ein Silvesterabend, wir mussten uns vorher so ein bisschen in Silvesterstimmung trinken und äh, dann ist so ein Silvesterabend natürlich, lebt auch davon, dass man den Raum während der Aufnahme so ein bisschen eindekoriert. Das heißt also, mhm. wir haben mit einem sauberen, schick dekorierten Raum angefangen und nach einer Stunde... Und ich denke, es ist wunderbares Podcastmaterial Vielleicht liefern wir das noch nach, weil die Audiospur haben wir tatsächlich noch. Äh, nach einer Stunde sagte, glaube ich, der Kevin, er würde jetzt mal eine Pause einschieben wollen und bloß schon mal auf äh, Pause drücken auf der Kamera. Irgendwie so. Und er machte das. Und wir äh, verzogen uns da auf die, äh, in die in die nahegelegenen sanitären Anlagen. Und auf einmal sagte der Kevin, hier, ähm, irgendwie steht hier Fehler beim Speichern. Und ja, das... Also ich muss dazu sagen... Dieser Fehler stand noch nie auf einer dieser
0: Kameras. Es ist tatsächlich das allererste Mal aufgetreten und wir waren erstmal noch relativ entspannt und dachten, ja gut, das äh, steht da jetzt mal und wir werden das irgendwie handeln. Ich weiß gar nicht, wir haben eine Stunde oder anderthalb Stunden dann probiert, das ja. ganze Material zu retten. Also man hat tatsächlich auch gesehen auf der Karte, da gibt es irgendeine Datei, die dann quasi nicht abgeschlossen wurde und haben noch für Geld irgendwelche Apps ja, gekauft, <lacht> die das reparieren können sollten, was sie nicht konnten. Und es war schier unmöglich, wirklich das Material
1: wiederherzustellen. Also es war eine Stunde Bildmaterial mit einer Dateigröße, also in einem Dateiformat, was keiner kannte. Und die Dateigröße war irgendwie 800 Gigabyte, nee, 80 Gigabyte, irgendwie so. Lächerlich groß für ein einstündiges Video. Und nach einer Weile googeln und bezahlten App-Käufen stellte sich heraus, das ist eine, irgendwie eine, eine Datei, die nur Platz auf der Speicherkarte reserviert. Genau, ja ich glaube, RES-Datei oder so ähnlich hieß das. Also mhm. für alle, die sich auskennen, vielleicht kennt sich jemand aus und äh, ist so ein Datenretter, der zu Hause mit einem DVD-Player und einem Videorekorder bewaffnet nochmal irgendwie solche äh, alten Kassetten überspielt. Wir hätten noch eine Restdatei mit 80 Gigabyte, wo wunderbares äh, 1A-Comedy-Material, Comedy-Gold drauf ist. Das wäre
0: natürlich sehr ärgerlich, wenn jetzt jemand kommt und sagt, na gar kein Problem, das hätte ich euch gerettet. Weil wir, sein, hatten nur dann, <lacht> wir hatten dann ja wirklich diese Überlegung, wie machen wir jetzt weiter? Also wir waren erstmal in guter Stimmung, die dann natürlich sofort abgerissen ist aufgrund dieser technischen Schwierigkeiten. Dann hatten wir dieses furchtbar verwüstete Studio, waren ja. schon leicht angeschickert, was ein erneutes Ansetzen schon sehr schwierig gemacht hätte. Das und war dann auch schon kam, spät einfach.
1: Ich weiß gar nicht, es war dann bestimmt schon 22 Uhr oder so. Durch, ich glaube, es war schon fast elf oder so. Und alle, das wir war hätten krass. noch
0: eine Stunde aufnehmen müssen. Also das lag ja auch noch vor uns. Ja. Quasi der zweite Teil der Silvesterausgabe.
1: Ja, und äh, also das war definitiv nicht mehr drin. Das, das war maximal bescheiden. Also es, es war ja auch die, die Stimmung lädt ja auch. Am Anfang haben wir das noch mit so, einer, so einem Geigenhumor genommen. Wir hatten da auch noch eine Story gepostet drüber, von wegen hier 99 Problems oder so. Mhm. Und es ist, es war alles irgendwie blöd, und dann haben wir gesagt, wisst ihr was? Oder wir lassen es einfach sein. Und senden da nicht. Wir deuten, deuteten es als Zeichen. Ja. Und dann haben wir es äh, tatsächlich einfach gelassen und da nicht gesendet. Und es ist also aus meiner Warte, und korrigiere mich da gerne, stand das gesamte Podcast-Projekt zu dem Zeitpunkt irgendwie auf der Kippe, weil es nicht das erste Mal war, dass eine Folge im Ether verschwand. Wir <lacht> hatten es irgendwie schon mal probiert und es funktionierte irgendwas nicht, oder weiß ich nicht, es war relativ kurz aufeinander die zweite Folge, die, die in die Hose ging oder gar oh. nicht erst angesetzt wurde. Ich weiß gar nicht, einmal wollten wir uns, oder haben wir uns getroffen? Und dann haben wir gesagt, äh, wisst ihr was, irgendwie haben wir alle drei keinen Bock, jetzt gerade eine Folge aufzunehmen. Ja, das
0: wir haben halt auch mal sehr schwierige Zeiten, nicht? Also man muss ja dazu sagen, die großen Podcaster dieser Welt, die treffen sich halt irgendwie um 10, 11, 12, so. Wo die Stimmen ja auch noch frisch sind, was ganz gut ist eigentlich für die Stimmen. Ja, Moritz. Und Genau, weil wir aber einfach arbeiten müssen tatsächlich und irgendwie noch ein bisschen Geld verdienen. Es reicht leider noch nicht, dass man mit dem Podcast äh, die Millionen verdient, die man da braucht dadurch ist es halt immer sehr spät und manchmal, also so wie heute wieder praktisch, wir verabreden uns 19 Uhr und Stefan ist dann so 19.10 Uhr langsam bereit, auch nur mal sein Gerät <lacht> anzumachen. Das, und also so es ist war es in der Regel Punkt immer, also wir verabreden uns 19 Uhr, Stefan kommt dann so 19.45 weil er noch zu McDonalds gefahren ist, dann wird gegessen, dann ist es 20.30 Uhr, dann gab es schon das erste
1: Getränk und in der Regel ist es dann 21 Uhr, bevor auch nur irgendwas erstmal im Ansatz ja. passiert und das wollen wir irgendwie so ein bisschen straffen. Und da äh, war die Idee, um unseren treuen HörerInnenlingen irgendwie gerecht zu werden, setzen wir das Projekt fort auf diese Art und Weise und äh, zeigen uns weiterhin bloß jetzt mehr auditiv, wie in ja. so ein Podcast eigentlich auch gedacht ist.
0: Tatsächlich haben wir gesehen, dass es mehr Zuhörer als Zuschauer gibt. Und deswegen dachten wir uns, dann wollen wir dem auch gerecht werden und dann nicht noch andere Menschen mit unserer... Anwesenheit äh, rein visuell auch noch beängstigen, verängstigen, Richtig. beglücken, wie auch immer.
1: Und sind deswegen jetzt ein reines wirklich Podcast-Format, ohne Video davor. So sieht's aus. Also wir wollen nicht ausschließen, dass es nicht irgendwann mal eine Sonderausgabe gibt, in der wir uns tatsächlich wieder zeigen. Dafür haben wir die Möglichkeiten nackt. alle schon geschaffen. Hm. Ähm, so, apropos nackt, was sind das? Egal. Ähm, ich sehe den Martin ja jetzt. Das ist ja, das habe ich euch ja quasi voraus. Also wir haben uns äh, das. Setup müsst ihr euch jetzt befolgt vorstellen. Wir sitzen beide nicht beieinander. Äh, sehen uns was über was viel schönes
0: mit sich bringt, also
1: ja, vor allem also olfaktorisch <lacht> so ja. was das ist das mit der Nase. Jedenfalls mhm. sehen wir uns über einen Dienstleister, der so so also über Zoom Videokonferenzen. <lacht> genau. <lacht> das <lacht> gute ist, wir, ja, wir haben jetzt zwei Spuren, wir können das ja bei dir rausschneiden, das ist kein Problem. Stimmt. Also wenn einfach nur Martin lange nichts sagt und ihr hört aber auch nichts anderes, dann haben wir einfach irgendeinen Blödsinn rausgeschnitten, der von meiner Seite theoretisch gekommen wäre. So. Und so sind wir jetzt jedenfalls wieder in einer gewissen Regelmäßigkeit für euch da. Wir wissen noch nicht, wie diese Regelmäßigkeit aussieht. Mal gucken. Aber wenn sich das als äh, praktikabel zeigt, dann äh, soll das ruhig eine gewisse Regelmäßigkeit bekommen. Mal sehen. Da will ich noch nicht zu viel verraten. Oder willst du da mehr sagen?
0: Naja, du hast ja auch einfach mal so eine Story gepostet, wo drin stand, äh, ab April sind wir wieder da. Das ja. kam ja auch <lacht> relativ überraschend. Das, ich habe da mir das tatsächlich, ich habe mir den Post, den Stefan mir geschickt hat, gar nicht so richtig durchgelesen. So. Fand nur dieses Statement relativ äh, amüsant formuliert. Und ähm, dann war auch gleich ja ein Termin gesetzt. Aber schön, nur unter Druck wird ja aus Kohlestaub ein Diamant und
1: deswegen oh. bin ich ganz froh, dass wir das so kurzfristig jetzt hinbekommen haben. Stimmt. Und jetzt habe ich auch noch Urlaub diese Woche und ähm, deswegen war's. ging das alles noch ein bisschen, noch ein bisschen einfacher. Ich war jetzt drei Tage nicht da, aber vielleicht ähm, sollten wir darüber in, den, äh, in unserer ersten Kategorie sprechen, nämlich die
0: Abrechnung, die heiß und los aus dem Monat
1: April. In den letzten Wochen äh, war ja grundsätzlich erstmal im Jahr ganz viel los. Also zum Beispiel gab es Ostern oder andere Dinge. Was Fasching. war Ja, stimmt, zum Beispiel Fasching. Das <lacht> Wollen wir über Fasching sprechen, Martin? Müssen wir nicht. Also ich habe dieses Jahr kein Fasching wahrgenommen. Also ich muss sagen, ich habe äh, dieses Jahr Fasching sehr genau wahrgenommen und äh, bin, da, bin da auch mitten reingestolpert in diesem Jahr. Ich durfte im, im Rahmen des, äh, der, der Faschingsberichterstattung durfte ich einen schönen Faschingsbericht erstellen und moderieren und durchführen und dann auch mitschneiden. Und du bist dir da, ja sicher, dass wir darüber reden möchten? <lacht> nee, ich möchte eigentlich nur, nur andeuten, dass äh, wir da viel Spaß hatten. Der Kevin und ich, der Kevin, der hat das Ganze äh, hinter der Kamera begleitet und auch im, im Schnittprozess mit und äh, musste sich da allem ergeben, was ich da was ich da so, naja, gezaubert habe. Das war jeden ja, was jedenfalls in, Schöne. <lacht> was in deinen Augen ja auch sehr witzig war. Auch in den Augen vieler anderer. Nicht, Nicht aller. aller. <lacht> so. Ich, ich finde, das können wir, können wir so stehen lassen. Ich weiß nicht, ob ich das Ganze jetzt als High oder als Low bezeichnen möchte. Naja, Aber vielleicht
0: bei dir eher so ein High, bei mir eher so ein Low. Aber wir <lacht> haben uns, äh, hoffe ich, gebührend mit allen versöhnt, sodass ähm, auch alle verstanden haben, dass wir durchaus positiv
1: dem Thema Karneval gegenüber stehen. Ja, das stimmt. Also grundsätzlich war es ja eigentlich auch nicht kein, wie sagt man denn, so ein, so ein Rant gegenüber Karneval. Wie heißt das denn, wenn man so... so Karnevalsbashing bashing oder sowas. Sollte es ja auch nicht gewesen sein. War es ja auch nicht. Ja, also das Ganze war jedenfalls, ob nur High oder Low, wissen wir noch nicht so richtig, aber ähm, es war da. Was ich für ein High hatte, ich war im Urlaub. Schon wieder? Ja, das äh, ist eigentlich gar nicht so häufig. Ähm, und zwar war ich an der wunderschönen Ostsee. Mhm. Und äh, da im ehemals westdeutschen Bereich, nämlich am Timmendorfer Strand. Ach, was? Bist du da schon mal gewesen? Nein. Wo fährst du denn so? Du bist zu der Kühlungsbornurlaube, oder? Genau, ja. Viele ältere Menschen, sehr viel Ruhe und wenig Kinder. So, und das ist bei mir war Nebensaison. Da ist es auch ähnlich. Eigentlich nur ältere Menschen, aber generell nicht so viele und allgemein kalt und windig. So, aber, aber schön war Jedenfalls, um mal die, die Katze direkt aus dem Sack zu lassen, ich habe dir ein Geschenk mitgebracht, Martin.
0: Ach,
1: ich freue mich ein bisschen, dass ich so weit weg bin. <lacht> Es ist schade eigentlich. Also pass auf, ich bin äh, durch ein Delikatessengeschäft gegangen. Ähm, das gibt es, glaube ich, auch nur so im, im, in Ostsee-Nähe. Ich fühlte mich ein bisschen inspiriert von deinem Sylter äh, Salzflockengeschenk. Ah, ja, das äh, ist übrigens sehr schön. So, und ähm, das willst du, glaube ich, immer noch zurück, oder? <lacht> ich habe es tatsächlich mittlerweile neu geschenkt bekommen. Ach, siehst du. von mir. Äh, nein, das war ja schon beim letzten Mal, als ich da war, fast alle. Stimmt, ist aber auch sehr, sehr köstlich. Also, äh, das muss man sagen. Ein Bisschen salzig, aber ansonsten ganz lecker. Salz ähm, da so an sich. Und dann bin ich in ein äh, Delikatessengeschäft gegangen, namens Rüvé. Und bei äh, Rüvé gibt es äh, auch im Norden regelmäßig äh, so Regale. Das gibt es ja auch hier, äh, wo es steht, aus der Region. Und dann dachte ich, wenn ich dem Martin was mitbringe, dann soll das natürlich was aus der Region sein. Also aus der Region rundum. Und jetzt gibt es einen Tipp. Lübeck. Marzipan. So. So, magst du Marzipan, Martin? Ja, sehr. Wie man daran gemerkt hat, dass ich gerade so ins leichtes Mikrofon gegähnt habe. Jetzt ist wirklich eine wichtige Frage, Martin. Bevor ich das jetzt hier zu dir ins Bild halte und du unseren Zuschauer, Zuhörlingen erklären darfst, was das jetzt hier ist, was du da siehst. Magst du Marzipan? Tatsächlich sehr, ja. Es gibt nämlich von der Firma Niederegger. Mhm. Das sind, ist eine Firma aus Lübeck, die stellt Marzipan und Marzipan-Produkte her. Gibt es einen Sahnelikör äh, mit Marzipangeschmack? Den habe ich mir gekauft. Und dann bin ich weitergegangen und habe geguckt, was könnte ich denn dem Martin mitbringen? Und dann habe ich was aus der Region geholt, wo ich einfach wusste, dass das hat einfach <lacht> das schrie einfach Martin. So. Und guck mal, das ist, ich weiß nicht, ob es jetzt zu sehr geblurrt wird. es mal dein Gesicht. Ich, so hier. So. Fußballbockwurst. Ja, die gute. Sich ich das richtig? Von Böcklunder Fußballbockwurst. Und zwar sind das vier Stück im Glas und eine extra. Zum Beispiel. Also ich kann jetzt, ich muss das immer so ein bisschen... Na naja, egal. Jedenfalls, also lasse ich dir auf dem Weg bald zukommen. Und jetzt fragst du dich natürlich, Fußballbockwurst. Hm, was hat denn so eine Bockwurst mit Fußball zu tun? Mhm. Auf der und Was hat das mit Fuss mir zu tun? Auf der Böcklunder Fußballbockwurst. Sind. Kannst du das sehen? Kleine Fußbälle. <lacht> <lacht> Auf die Wurst gedruckt. Also, das ist wirklich, das ist ich ganz toll. Hier unten sind noch ein paar schöne Fans. Maximal unnötig. Und vor allen Dingen, jetzt erklär wir bitte den, die Assoziation zu mir, mit dem Fußball und der Bockwurst. Naja, also ich dachte, Martin, du bist ja so ein. Wenn ich an wenn ich an männliche Dinge denke, ja, also wenn ich an dich denke, denke ich erstmal grundsätzlich männlicher Mann. Dann denke ich an Bier und dann, nee, Bier schmeckt dir nicht, hast du schon mal gesagt. Und dann dachte ich, Fußball, Bockwurst. so Und zum Fußball isst man ja gerne mal eine Bockwurst. Dann dachte ich, wenn du mal wieder bei Dynamo im K-Block stehst oder bei, bei Energie unten. Der Martin wussten ja, die wenigsten ist ja der, der unten die Fans anheizt bei Energie Cottbus. Ich verteile immer diese komischen Fackeln. Wie heißen die?
0: Bengalos? <lacht> ja. <lacht> Draußen. Da habe ich hab <lacht> so, ein, so ein Bauchladengeschäft. <lacht> das, da biete ich jetzt und, übrigens äh, ab sofort auch äh, cannabis äh, Züglinge an. 25 Gramm pro Person? Nee, so kleine Pflänzchen. So, wo so, man drei, drei Stück pro Person. Pro, ja, drei pro Person darf man bei mir erwerben. Und das auch nur wenn einmal mal, im Monat.
1: Wenn das mal nicht ein High des Monats ist. Ja, ja. Das muss man sagen, Also wegen Hai, äh, wegen Drogen. Vielen Dank für die
0: Bockwurst. Warum auch immer. Es war absolut unnötig.
1: Na, noch hast du sie ja nicht. Ja, ich gebe das einfach Kevin. Der isst ja alles. So, Was machen wir denn eigentlich jetzt in unserer ganzen Geschichte hier mit Kevin? Jetzt sitzen wir so zu zweit, äh, ortsfremd voneinander. Ich finde, es hat eine gewisse Ruhe ohne Kevin und eine gewisse Unaufgeregtheit. Ja, das stimmt. Kevin, der war immer, wenn der sich dann angefangen hat, da auszuziehen hinter der Kamera. Also das hat mich teilweise gestört. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja, auch so dieses, dieses komische Geräusch, was dann diese hektischen Schritte immer gemacht haben. Ah ja, ist, wenn er so hin und her gelaufen ist, weil die Speicherkarte noch nicht drin war und so.
0: Naja. Nee, das, äh, das macht man nicht mehr. Und wenn er dann mal als Gast dazukommen darf, rein äh, mhm. audiotechnisch, würden wir auch einfach bei ihm die Videofunktion deaktivieren hier für uns.
1: Das finde ich gut. Mhm. Dass wir ihn einfach nur hören. Also, dass auch wir ihn dann nur hören, nicht wie die genau. Zuhörerlinge, die so. Okay, das, das finde ich in Ordnung. Ähm. Ja, also das, so viel zum, zum Geschenk. Aber ich habe natürlich auch eine Kleinigkeit zu erzählen. Wer eine Reise tut, der hat was zu erzählen, sagt man ja so gern, wenn man etwas älter ist. Na dann los. Und ähm, wir sind dahin gefahren an den Timmendorfer Strand, weil er in der Nähe der Hansapark ist. Der Hansapark ist einer dieser großen ähm, Vergnügungsparks in ganz Deutschland, neben Europapark und Co. Und ähm, da gibt es so ein, zwei besonders schöne Fahrgeschäfte. Attraktivitäten. Oder wie heißt das? Attraktionen. Ja. <lacht> <lacht> Sorry, ich habe gerade nicht zugehört. Kann ich verstehen. Das sollte sich vielleicht jetzt ändern. Das ist ganz wichtig, weil jetzt, es funktioniert wirklich nur noch übers Hören und Sagen, Martin. Okay. Jetzt sollten wir vielleicht wirklich zuhören. Jedenfalls gibt es Attraktionen im Hansapark. Unter anderem den sogenannten Highlander. Der Highlander ist ein Freefall Tower. Und zwar mhm. wohl einer der größten Europas. Und ich wusste nicht, dass mir sowas eigentlich nicht gefällt. <lacht> ich bin da immer nur so, weiß ich, bin so jemand, meine, meine Jahrmarktserfahrung beschränkt sich so auf die wilde Maus oder irgendwie die so. Die mag den, ich sehr
0: tatsächlich. So, aber so genau. beim freien Fall,
1: da wäre ich, glaube ich, auch raus. Und ähm, ich habe gar nicht mich so großartig zu dem Ding belesen. Ich dachte einfach auch, guck mal, die Schlangen sind kurz, Nebensaison, super. Ähm, Stell sie dich an und äh, mit Frau und Kind daneben so und dann allesamt in dieses Teil rein und dann musst du dir vorstellen, man kennt das ja, langer Turm oder großer Turm, ringsrum Sitze angeordnet, dann fährt das Ding nach oben, irgendwann klingt sie es aus und fällt wieder runter. Und dann fuhr das hoch und beim nach oben fahren drehte sich das so um 360 Grad, nicht schnell, aber so, dass du ringsrum mal gucken konntest. Und dann ging das höher und höher und höher. Und wie ich hinterher erfahren habe, ist das Ding 120 Meter hoch. Ja. Das ist schon ein Stückchen. So. <lacht> Zum Vergleich, so eine Geschossdecke ist, glaube ich, bei 3,50 so, mhm. davon dann 10 und davon dann nochmal zweimal die 10 und dann <lacht> fast nochmal zweimal die 20. Dann haben wir ungefähr die Höhe von so, mhm. naja, jedenfalls ähm, fährt man dann so hoch und irgendwann wird man ganz ruhig, also ich zumindest, <lacht> und denke, oh, heiliger bimbam Und dann hatte dieses Gerät eine super, eine super Funktion, nämlich wenn man dann da oben saß, und es hörte sich dann aufzudrehen und du wusstest, demnächst steht der Freifall an. Und bis wir, also bis ich hatte ungelogen einfach nur tierische Angst. Ich hing da oben drin und dachte, du kannst es jetzt nicht mehr ändern, es ist einfach nur lächerlich hoch. Und dann hatten die Konstrukteure die Idee, wenn wir jetzt die Sitze noch so 30 Grad nach vorne kippen. <lacht> <lacht> und, die haben auf jeden Fall meinen Humor. Ja, und dann äh, war ich froh, dass es nicht nach 13 Uhr war, weil nach 13 Uhr fällt das dann, glaube ich, in dieser Position. Ach, Bei was. uns hat es dann einfach wieder zurückgekippt, die 30 Grad. Man saß wieder aufrecht. Und dann klingte sich das nicht bloß aus, sondern es beschleunigte nach unten. Also, das wird dann noch, <lacht> es wird nicht einfach nur fallen gelassen, sondern es wird bewusst nach unten gezogen. <lacht> so. Und mit einer Fallgeschwindigkeit von 120 Kilometer pro Stunde und ähm, Warst du einer nach einer reinen, Stunde unten. Genau, ich, wer rechnen kann, nach einer Stunde unten. Und äh, also reine Fallstrecke tatsächlich 102 Meter. Nur die Fallstrecke. Mhm plus ein bisschen Fußboden und oben und so. Also da hätte ich mir fast einen gemacht. Ich wusste noch nicht, ich wusste nicht, dass ich so schreien kann. Gibt es davon Videomaterial? Nur von mir unten sitzend, also so vorher, wie ich mich dann nochmal so mit dem Turm im Hintergrund gefilmt habe. Ach, schade.
0: Das hätten sicherlich aber, alle gern äh, sehen und hören wollen.
1: Aber es wird dich wundern, dass ich in dem Moment kein Handy in die Hand nehmen wollte, da oben. <lacht> so. Weil so es wahrscheinlich dann auch
0: oben geblieben wäre. Ja, es also wäre deutlich
1: später als ich <lacht> unten angekommen. <lacht> ja. So, ähm, das war die eine Sache. Die zweite Sache war irgendwie so eine Achterbahn. Also, ich überspringe jetzt ein paar Sachen. War so eine Achterbahn, wohl wo wo, wohl, und so wurde mir das erzählt: äh, Leute aus der ganzen Welt in diesen Park reisen, um die fahren zu können. Eine der neuesten irgendwie in so und so. Bis zu 200 km/h schnell und äh, eigentlich total cool gemacht. Alles ganz fein. Und dann fährt man die und es gibt super Loopings und es ist alles vorwärts, rückwärts, ganz toll. Und dann komme ich aus dieser Achterbahn raus und dann wird mir erzählt, dass der Wagen, der nach uns gefahren ist, man muss dir vorstellen wie ein großer Backsteinturm und aus dem kommt man rausgeschossen. Und die arme Taube, die gerade vor dem Backsteinturm lang geflogen ist, als der Wagen <lacht> nach uns kam, die hat das nicht so richtig gewusst, dass da jetzt dem nächsten Wagen rausgelassen kommt. Und da ist und wirklich, es war wie im Film, du sahst nur noch einen Haufen Federn, die immer so links, rechts, <lacht> links, rechts. Und unten, unter dieser, dieser Achterbahn war so, kennst du diese großen Springblasen, die es in solchen Freizeitparks gibt, die irgendwie so 20 mal 10 Meter sind, einfach nur ein aufgeblasenes Riesending, wo viele Kinder drauf springen können. Das ah, war ja. unter der Achterbahn. Und daneben lag jetzt diese halbe Taube. Die <lacht> Wo war die andere Hälfte? Die, die schwebte langsam zu Boden. So. <lacht> Noch eine ganze Weile in der Luft. Und dann habe ich wirklich gedacht, okay, was, wenn die jetzt nicht den Wagen getroffen hat, sondern irgendjemanden aus der ersten Reihe? Da gibt es tatsächlich Videos bei TikTok, die genau das
0: zeigen. Echt? Ich weiß gar nicht, ob es eine Taube war oder ein anderes äh, Federvieh. Aber es ist einer, ähm, die auch so in der Achterbahn saß und schrie vor vermutlich Begeisterung. Ähm, ah, ich weiß. Sie, sie hatte dann plötzlich so im äh, Brustbereich, flog ihr dann so ein Getier drauf und äh, man sieht so, wie sich ihre Gesichtszüge verändern. Sie das so anfasst und sie dann so einen richtigen Ekel entwickelt und dann der Vogel so übers Gesicht nach unten weg verschwindet. <lacht> oh. Sehr bezaubernd. Also wenn ich das mal irgendwo
1: sehe, ich würde das auch bei uns in der Story dann irgendwie nochmal reposten. Das, das hat das sehr viel Schönes. Cool weil das Also da hab ich gedacht, das ist ja auch gefährlich. Ich meine, so eine Taube ist ja auch, hat ja auch einen gewissen Anteil an Festmaterial, der dann, glaube ich, bei irgendwie 200 km/h die du da aus diesem Turm geschossen kommst, lass es 200 sein, dann, also die tun weh. Die schreiben ja sogar, wenn es stark regnet, empfehlen sie nicht die Fahrt mit der Achterbahn, weil der Regen weh tut. Ach was. So. Und dann, also stell dir vor, ich meine so Taube und Regentropfen so nebeneinander, weißt du? Ja, so eine Taube hat das halt auch unheimlich schlecht aus dem Gesicht Furchtbar. Und, Und es dauert. <lacht> ja, es dauert ewig. Also, ja. du, aber wem sagst du das? Es ja. dauert. Der, der Taubeneiter. Was, was soll ich sagen? Also so, das, das war also alles, alles heiß deines Monats, ja? Ja, das, also es, es hatte wirklich sehr viel, sehr viel heiß. Generell, ähm, um ein Load zu nennen, wie, wie bist du, wie stehst du gegenüber äh, Ostergeschenken? Also überhaupt der, der Idee? an zu Ostern, da sind wir wieder dort, viel zu verschenken?
0: Also ich finde, Ostern ist so eine Nummer, da kann man was Kleines schenken. Ich habe was, was ist klein? Hm, ich habe zum Beispiel in der Werbung gesehen, dass es dieses Jahr Ostern, glaube ich, das erste Mal, den Jogurette osterhasen gab. Das ist äh, ein weißer Osterhase mit äh, roten, prickelnden ähm, erdbeer also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also so Erdbeer-Crunch, der auch noch so knuspert und ein bisschen okay. prickelt. Also ganz, ganz verrückt. Und tatsächlich kam das besser an als gedacht, weil die waren überall ausverkauft. Und dann habe ich Ach, über so? ja, ja, über ein paar Umwege äh, tatsächlich so eine Tüte mit so ein paar Häschen bekommen und die habe ich dann an ausgewählte Personen, die, für die ist leider keiner übrig geblieben, dann welche verschenkt. Und die waren alle auch sehr happy, weil tatsächlich viele das mitbekommen haben, dass es das gibt. Und auch keiner das irgendwo bekommen hat. Mhm. Das ist so eine Sache, wo ich sage, gut, sowas was Nettes, Kleines, vielleicht noch was zu trinken dazu, ein Fläschchen oder sowas. Aber das ist dann auch okay
1: für Ostern. Das reicht völlig zu. Ich habe aber dieses Jahr ganz oft den Begriff gehört, wann machen wir denn Bescherung? Und da habe ich Ach, gedacht, was? zu an, also einigen wir uns, worauf einigen wir uns jetzt? Zu Ostern, an Ostern? Ich würde sagen, an, an Ostern. So, an Ostern gibt es doch keine Bescherung. An Weihnachten. Okay. Ja, ja, das hatten wir ja neulich erst. Also in der letzten aber Folge. Doch nicht, aber doch nicht. Genau, das hatten wir doch erst in der letzten Folge. Ähm, aber Ostern, ich finde, Ostern ist, also warum denn eine Bescherung? Wie beschert man denn zu Ostern? Kommt da der Osterhase vorbei? In, mit seinem großen Sack und einem weißen Bart. Der, <lacht> also Eigentlich ist es dann wahrscheinlich, offenkundig verstecken dann die Eltern. Also, liebe Kinder, der Osterhase hat so viel zu tun, da helfen die Eltern beim Verstecken. Ach ähm, was? So, da gibt es übrigens eine, eine, eine lustige Anekdote von meinem Neffen, der irgendwann mal so ganz so ganz altklug zu seinem Vater sagte, äh, du Papa, also bei dem Weihnachtsmann, den, den gibt es nicht, bin ich mir sicher. Beim Osterhasen, da bin ich mir noch nicht sicher, aber den Weihnachtsmann, den gibt es nicht. <lacht> so, das war so diese, diese Mischung aus Altklugheit und noch absoluter Kindlichkeit. Mhm. So oder so, jedenfalls verstecken die Eltern Dinge im Garten. Ja. Und die Bescherung ist dann, die Kinder dann rauszuschicken, zu sagen, such, komm, Kevin, such.
0: War es bei euch in der Kindheit auch so, dass die Geschenke eigentlich immer an denselben Stellen versteckt waren im Garten? Ja.
1: Also es gab <lacht> auch nicht so viele Büsche. Also damals, wir hatten ja nichts. <lacht> ja. <Und lacht> auch Man auch hat einfach alles in den, in den Gartenteich geworfen. Wenig Buschwerk. Und es wurde dann auch einfach so, wir, wir wohnten in so einem Reihenhaus und das, die waren meistens von so Buchsbaumhecken umpflanzt. Und mhm. da wurde einfach so, da hatte der Vati dann irgendwann wahrscheinlich keine Lust mehr und hat dann so den, das Geschenk fest in der Hand geschützt, in die Hecke gedonzt, <lacht> Dann einmal so reingedreht und die Hand wieder offen rausgezogen, und das hat dann das Überraschungsei da drin platziert. So. Aber, ähm, ja, und dann gibt es immer die Stories der Eltern. Wir wissen selber nicht mehr, wo wir es versteckt haben, und irgendwie so dann zweiteinhalb Monate später findet man dann so ein zerlaufenes <lacht> Mettbrötchen.
0: <lacht> Oder beim, beim Rasenmähen. Das ist auch mal sehr oh. schön, wenn es kurz klappert. <lacht> ah, hier, also so an, an hohen Rasenkanten am Ende eines, einer Rasenfläche Sachen zu verstecken, ist auch nicht so, so glücklich, muss ich mal so aus Erfahrung sagen. Oder so kleine Erdlöcher hä, hä, im Rasen. Also das ist auch maximal unglücklich, vor allen Dingen, wenn dann Opa mit dem Rasentrimmer loslegt. Ja, genau. Hier und ist deine, deine Kassette von den äh,
1: Schlümpfen in drei von Einzelstellen. Schlü. Irgendeine Band, die mit Schlü anfängt. Den Rest kann man leider nicht mehr lesen. Mhm. Aber ich bin mir sicher, eine mit dem Rasentrimmer behandelte Kassette der Schlümpfe klingt noch exakt so, wie aber, sie klingen soll. <lacht> aber wie ging das denn jetzt aus? Also wurde jetzt beschert? Es wurde beschert, aber wir haben in der Familie das Gespräch gehabt, dass eigentlich genau, dass wir uns einig sind, so wie du es gerade erwähnt hattest, Kleinigkeit, was weiß ich, irgendwie, um es mal mit dem Wert festzuhalten, 10 Euro oder so, mhm. wenn überhaupt. Aber es gibt ja dann wirklich Leute, die sagen, naja, dann aber richtig, also jetzt gibt es zu Ostern ein Fahrrad. Und jetzt es zu Ostern ein, dies und der. Also, das Nur ich das erwarte einfach. ich
0: persönlich eigentlich auch, ja,
1: dass man mir so, sowas schenkt. Aber Gott, du kannst dich definitiv nicht, kleiner. definitiv nicht beschweren. Ich halte noch mal die Böcke und der Fußballbockwürste ins Bild. <lacht> ja. Du kannst mich <lacht> überhaupt nicht beschweren.
0: <lacht> Wurst aus dem Glas mag ich tatsächlich äh,
1: gar nicht. Aber du, das, also, 80% Aber steht ja der Gedanke. Ja, <lacht> das ist, ähm, so. ja. aus dem Buchenholzrauch. Das würde ich mir vielleicht
0: für Weihnachten aufheben und
1: dann irgendjemand als Sinnesgeschenk schenken. Das ist, das ist eine Idee. Du kannst also ja mal das MHD checken. So, so können wir es machen. Und es sind vier Deutschland-Fans drauf, die alle frenetisch jubeln. Lass mich raten. Alle Ethniken wieder und alle Hautfarben, was es gibt. Nö, nö. Das sind, das sind wirklich einfach vier deutsche Männer, die offensichtlich schon viel getrunken <lacht> haben. So, ich weiß, ich weiß nicht, ob du, die hier, ob du die hier erkennen kannst, aber das sind Schmeiß einfach nur das weg. Ich schmeiß das, ist das ja, nicht weg. Das, ist, das sind das macht man bockwürste Abtropfgewicht 240 Gramm. <lacht> mm. Super. Ich freue mich schon, die essen wir gern zusammen. Die können wir da raus so Bockwurst
0: einfach Bockwurst mit Senf oder mit äh, Ketchup? Bockwurst gern mit etwas Senf. Ja. Ich habe neulich. Ich war neulich wandern. Ich weiß gar nicht, ob das zu meinen Heiß- oder Los- des Monats gehört. Es war auch an Ostern und wir haben mit Freunden einen Wanderausflug gemacht in die Sächsische Schweiz. Übrigens auch hm. sehr schön, Sächsische Schweiz.
1: Sächsische Schweiz, da können wir mal den
0: DS abprobieren. Sächs Sächsische, Sächsische Schweiz. Schweiz. Da waren wir wandern und da waren wir dann so fertig mit Wandern und dann auch so wirklich fertig mit dem Körper und dem Ganzen. Und da liefen wir dann so an einer Dame entlang, die auch sichtlich fertig war, die hatte wahrscheinlich die gleiche Route. Und sie aß dann eine Bockwurst mit gefühlt einem halben Eimer Ketchup Boah. Und, und entwickelt die, die die Wurst immer wieder so in diesen Ketchup ein, sodass <lacht> mir beim Vorbeilaufen schon so leicht, so ein leichtes Brecherchen so im Hals hing. Ich konnte es Gott sei Dank unterbinden Dann dachte mir so, wer ist denn Bockwurst mit äh, Ketchup?
1: Also das, das äh, passt nicht in, in mein Weltbild. Ich, also ich, ich muss auch ehrlich sagen, egal ob Ketchup oder Senf, aber zu viel ist <lacht> zu viel ist zu viel dann wenn es einfach, wenn einfach so komplett tropft, dann das, das, das muss nicht sein. Ich möchte mich vielleicht nochmal entschuldigen, wenn das vielleicht mal auch ein bisschen lange dauert
0: oder ein bisschen so zu schnell geht mit den Antworten. Das liegt daran, dass Stefan eine furchtbar instabile Internetverbindung hat und ich ihn teilweise äh, so mit einem leichten Zeitversatz höre und dann
1: auch immer so die Zeit aufgeholt wird im Sprechplus. Ach so. Ist das, ist das so? Also bei mir war es gerade einfach so, ich habe gerade die Hälfte deiner Ausführung zur Senfbratwurst, Bockwurst da nicht mitbekommen und habe versucht, eine möglichst neutrale Antwort zu geben. <lacht> das hat wunderbar funktioniert. Also das war, äh, also das Wandern war auf jeden Fall vielleicht ein kleines Hai des Monats. Das habe ich tatsächlich. Aber gesagt. Moment, halt, stopp, ihr wart in der Sächsischen Schweiz wandern, hast du erzählt. Wart mhm. ihr im Kurort Raten und seid <lacht> zur Bastei aufgestiegen oder was war?
0: So, pass auf, das war tatsächlich der Plan. Ähm. Das Problem war, dass drei Personen diesen Ausflug parallel geplant haben. Also die quasi die drei Personen, die auch gereist sind. Und ähm, die drei Personen aber nie miteinander kommuniziert haben, sondern jeder so sein oh. Ding geplant hat. Und es gab dann irgendwie von einer App eine vorgeschlagene Wanderroute, die einen Startpunkt besaß. War das Commute Und, oder sowas ähnliches? Keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, habe ich dann natürlich als Fahrer an diesem mhm. Tag den Startpunkt ausgewählt, der auch bei der Route vorgegeben ist und wollte dorthin navigieren. Ja. Derjenige, der die Route geplant hat, stieg dann so drei Kilometer vor Ankunft ein und sagte, nee, 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 wir müssen woanders hin und suchte dann
1: eine neue Adresse raus. Oh Gott, hat es mit zwei verschiedenen Elbseiten zu tun? Später. Oh, okay.
0: Dann einigten wir uns darauf, okay, dann fahren wir jetzt halt zu dem Punkt, die der Tourguide quasi, oder den die, der Tourguide vorgeschlagen hat. Sagen Machten wir, wir auch Genau. Und waren dann in der Stadt Welen, mhm, an der Elbe. Und äh, stellten dann fest, okay, wir wollten doch irgendwie an der Bastai da so laufen, da sind wir hier falsch. Also lag ich mit meiner Route ja doch richtig, die dann oben gestartet wäre. Das hieß, wir stiegen wieder ins Auto und fuhren nach oben. Punkt 1 sozusagen. Genau. Dort war wiederum so viel los, wie an Ostern, was für eine Überraschung. Ich habe es übrigens prophezeit, ich habe es gesagt, es wollte keiner hören. Nun gut, wir saßen dann zehn Minuten in dieser, oder standen in dieser Schlange, haben gewartet und uns dann entschieden, das ist alles völliger Bullshit, wir fahren ja. wieder runter. Äh, man muss dazu sagen, wir sind mit einem Elektroauto gefahren und waren in einer Gegend, wo jetzt nicht unbedingt so viel Kraftstrom anscheinend irgendwo in der Gegend rumliegt. Ja, Sachsen. <lacht> genau. Also da muss man schon ganz genau kalkulieren, wie viel mal man irgendwo hinfährt. Na gut, wir haben es trotzdem getan, sind wieder runtergefahren und der Tourguide war der Meinung, wir fahren jetzt hier mit dem äh, mit der Fähre auf die Elbseite und stellt aber selber fest, Moment, da wo er hin wollte,
1: wären wir eigentlich auf der anderen Elbseite gewesen. Genau, also für, für alle, die da noch nie gewesen sind, es gibt den, den Koort Raten, der liegt, äh, glaube ich, auf beiden Elbseiten verteilt und es gibt einen schönen Parkplatz auf der ist denn das linkselbischen Seite? Also wenn man den, den Elbfluss herabschaut, auf der linken Seite gibt es einen Parkplatz mit einer Elektrozapfsäule und so. <lacht> Wäre super gewesen. Und, da, und dann gibt es eine, eine Personenfähre, so, die irgendwie so, nur so mit dem, mit dem Seil hin und her gezogen wird. Genau. Und dann ist man auf der rechtselbischen Seite, wo auch die Bastei ist. Es stellte sich dann raus, das war der Plan. Allerdings waren wir in der Stadt
0: Wählen und da gibt es okay. auch eine ähm, Fähre, aber halt die falsche. Oh. Nun gut, der Tag war schon relativ weit vorangeschritten. und Wir wollten dann auch so um ich glaube 14 Uhr dann mal so langsam die äh, den Walk starten und liefen dann einfach in Wählen los. Heißt das überhaupt Wählen? Ich glaube, oder? Ja, statt Wählen. Statt Wählen, ja. Mit so, und sind dann quasi auf. ja, habe ich ja gesagt Wählen. Hm? Ich sag's so. Mhm. Gut. Und sind dann halt losgewandert. Also der erste Stopp war, glaube ich, nach 200 Metern. Da gab es erstmal Aperol und Pizza. Oh. Weil, wie gesagt, der Tag war schon relativ weit vorangeschritten. Es war 13 Uhr durch und Robert hatte Hunger. Okay. So, und nach dem kleinen Stopp ging es dann auch äh, durchaus etwas erheitert weiter. Und ähm, wir sind dann irgendwie so einen Waldweg rein. Da waren auch andere Menschen und es ging relativ schnell steil bergauf. Was bei zwei der dreien, mich eingeschlossen, äh, Reisenden für nicht ganz so viel Begeisterung sorgte. Und wir auch dachten, okay, irgendwann müssen wir noch ganz da hoch. Und trafen dann ähm, so, ein, so drei ältere Damen, völlig erschöpft und völlig fertig mit der Welt, die eigentlich nur nach unten wollten und immer wieder den Weg nach oben gefunden haben, aber nie einen nach unten. Dann haben wir ihnen unseren Weg <lacht> geschrieben und die sind dann quasi bergab gestiegen und wir dachten, okay, dann nehmen wir doch einfach ihren und werden schon irgendwann hochkommen. Am Ende, Tages, Hoch am Ende des Tages sind wir in Wählen losgelaufen und in Raten angekommen. Wo okay. dann auch der Tourguide feststellte, ach, da ist der Parkplatz, wo ich eigentlich hin wollte. Und die Fähre, die ihr eigentlich meinte und so. Genau. Und wir haben nie darüber gesprochen. Hätte einfach sagen müssen, fahr nach Raten, Dann das ja. Ja irgendwie, hätte sich das ja irgendwie aufgelöst. Aber na gut, hin wie her. Und wir haben es tatsächlich nicht geschafft nach oben. Das heißt, wir sind die ganze Zeit auf halber Höhe unter den Felsen, Ach. unter der Bastille langgelaufen und haben oben, <lacht> oben alles gesehen. Ach Es scheinbar. gab eine kleine Treppe, die nach oben geführt hätte, aber die war so steil, dass wieder zwei der drei Anwesenden gesagt haben, nö. Auf gar keinen Fall, weil es hieß, es wird ein leichter Anstieg beim Aufmarsch und die Treppen geht es nur bergab. Und das Versprochene wurde nicht eingehalten und wir haben rebelliert und sind dann schön unterhalb der Bastille lang gelaufen.
1: Das ist, es soll ja auch, also das ist ja der eigentliche Schatz. Ist ja genau. so, dass,
0: wo, wo weniger Leute sind. So, das ist kein Ort. Tatsächlich waren da auch kaum Menschen, also es hat sich auch später erklärt, weil die Wege wurden immer, nennen wir es schwieriger.
1: Mhm. Mhm. Herausfordernder.
0: Und ich sag mal so, wir waren jetzt alle nicht angezogen, als wenn wir jetzt so professionelle Bergsteiger sind.
1: Das kenne ich. Das hätte auch so ein Trip ins Bergheim sein können. <lacht> Irgendwas mit Berg. Ja. Hatte einer das von euch ein Pferdekostüm an? <lacht> naja, ich schick dir ein Foto, musst du selber entscheiden. Okay. Ich habe ich hab bereits Fotos in deiner Story oder in irgendeinem äh, Dings da gesehen, in irgendeinem Status. Ja, man sieht auch die Begeisterung in unseren Gesichtern, finde ich. Ja, absolut. Mhm. Aber süße Hunde hattet ihr mit. Ja, in Raten
0: war es dann auch so, da gab es erstmal wieder was zu essen. Sicher ist sicher. Mhm. Ja, und dann mussten wir noch diese, diese ganze Strecke zurücklaufen. Das dann aber über den Elberadweg. Und tatsächlich merkt man dann, nachdem man irgendwie vier Kilometer so durch Wald gelaufen ist, dass vier Kilometer über Beton
1: furchtbar unangenehm ist. Ja, also gerade so Waldwege und so laufen sich schon sehr, sehr angenehm. Das, ist, das, das federt halt anders. Das ist das Schöne. Ja, also ich finde, da war so High und Low des Monats für mich irgendwie drin. Aber ich sag mal, ich würde dich recht herzlich mal einladen zu der Nein. ordentlichen Wandertour, die dann auf dem Parkplatz startet, die dort, der auch einen Elektroanschluss äh, hat, wo ich bis jetzt heute, heute, immer einen, einen Ladeplatz gefunden habe. Da gibt es nur zwei Stück und äh, bis jetzt habe ich immer einen gekriegt. Und dann ist man so nach drei, vier Stunden ist man auch schon wieder unten. Also dann ist man rübergefahren, hochgelaufen und fluchend wieder runter und dann wieder da. Das würde ja. fix gehen. Und dann können wir auch die Mikrofone mitnehmen oder uns so zwei kleine, zwei kleine Aufnahmegeräte. Und dann können wir mal so den, weißt du, das wäre doch was. Hm? Ich würde drüber nachdenken. Schön. Ich würde dich schriftlich informieren. Das, aber, also das klingt erstmal, du hast gesagt, High und Low gleichzeitig. Mhm. Das, das klingt doch erstmal gut. Hatte ich die, die Story erzählt, als ich ähm, mit, mit den drei älteren Herrschaften in der Schweiz war und äh, auch gerne wandern wollte? Nein. Es war, glaube ich, weiß ich nicht, egal, vor zwei Jahren, glaube ich. Und da sind wir für ein Fußballspiel in die Schweiz gefahren. Ich habe äh, in, der, in der Verwandtschaft ähm, einen, einen älteren Herrn, der ganz fußballverrückt ist und der wollte zu einem Länderspiel, und zwar zu dem Länderspiel Kracher deutschland Liechtenstein. Und äh, das, da, die spielten irgendwie in der Schweiz und äh, da, da holen wir uns, gehen wir da in so ein schönes Ferienhäuschen und äh, nimm doch noch deinen Papa mit. Und auch so im, im Rentenalter. Und er nimmt noch seinen Bruder mit, auch im Rentenalter. Und er selbst auch im Rentenalter. Und ich, so. Also Reisegruppe Cookie, denn startete also in Richtung, in Richtung Schweiz. Und es war, es war wirklich eine es waren sehr schöne drei Tage, muss ich tatsächlich sagen. Es war einfach äh, völlig unaufgeregt. Und äh, an einem Tag habe ich gesagt, ich würde aber gern noch wandern gehen. Und habe mir so einen Reiseführer angeguckt und dachte, ach, guck mal hier. Es gibt hier ein, eine Talstation von so einer Seilbahn. Und eine, da gibt es eine Bergstation, das ist, glaube ich, die ganz oben. Und dann gab es noch eine in der Mitte. Wie wäre es denn, wenn wir bis in die Mitte fahren und dann laufen wir bis ganz hoch? Das ist ja so als Schwierigkeit 3 eingetragen, äh, Mittel. Und ich dachte, naja, Mittel geht ja. Äh, und es, es waren, ich, 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 krieg's, ich krieg die Daten leider nicht mehr zusammen, aber wir hatten 1000 Höhenmeter zu überwinden.
0: Das ist relativ vieles. Also die Sächsische Schweiz, das sind in der Route, glaube ich, 300 Meter, die man überwinden muss. 300
1: Höhenmeter, ja. So. Und äh, es waren aber, glaube ich, 4 oder 5 Kilometer Strecke. So. Jetzt 1000 Kilometer, also ein Kilometer hoch, bei fünf Kilometer geradeaus, sind ungefähr 45 Grad. <lacht> <So>. <lacht> Nicht geil. also nee, Quatsch. Ein Kilometer geradeaus und ein Kilometer hoch wären 45 Grad. Egal. Also es war jedenfalls, so oder so, es war scheiße steil. So, und es hieß, man braucht wohl um die drei Stunden, wenn man gemütlich läuft. Und dann sind wir losgelaufen zu Viert. Nach, ich habe witzigerweise angefangen, so ein Tagebuch aufzunehmen mit dem Handy. Ja, immer so mal hier Station 1 und so weiter. Und habe das alles so ein bisschen mit dokumentiert. Habe ich einen ganz lustigen Film draus geschnitten am Ende, der ein bisschen brisant wurde im, im Verlauf. <lacht> ähm, es war nämlich so, dass zwei der drei älteren Herren nach 100 Metern. Höhenunterschied dann umgedreht sind, zurück zur mittleren Station und sind dann hochgefahren. <lacht> mein, mein Papa und ich sind den Rest weitergelaufen. So. Ähm, es war wirklich, irgendwann wurde es, wurde es brenzlig, denn nach, ich glaube, auf 1500 Metern haben wir angefangen und auf 2500 Metern musst, äh, da mussten wir hin. Auf der Höhe von 2000 Metern, also halbe Strecke, haben wir gedacht, oh, guck mal, da oben ist die, die Hütte, wo wir hin müssen. Und dann kamen uns Wanderer entgegen und die haben dann gesagt, wissen Sie, es ist eine Sache richtig gemein. Man denkt, es ist diese Hütte, aber die ist es gar nicht. Die andere ist viel weiter oben. Und dann dachte mir, okay, wie, wie lange ist es denn noch? Oh ja, ungefähr 20 Minuten wird es noch dauern. Nach einer Stunde haben wir nochmal Leute getroffen und die haben gesagt, es ist sicherlich noch eine Stunde. bis. Es war wirklich, wir haben fünf Stunden gebraucht. Am Ach, Ende hatte mein, mein Papa das so schwer, dass der immer 5 Meter, also lass es 10 Meter gewesen sein, 10 Meter spaziert ist, dann hat er sich fünf Minuten hingesetzt. Hat er die dann, Schaufensterkrankheit? Die, nee, die Schaufensterkrankheit hat er nicht, aber der hatte ab, also eine, eine leichte Höhenkrankheit dann schon. Dann habe ich gegoogelt, ab 2000 Metern geht das los. Und es war bei ihm wirklich Strich 2000 Metern, hat er tierisch Probleme mit der Luft gekriegt. Okay. Und dann hat er musste immer brechen, ruhig, brechen zwischendurch. Nee, das, das nicht. Aber er hat dann festgestellt, auf, also drei Tage Schweiz, ja. Erster Tag kompletter Stadtbummel, zweiter Tag diese Wanderung und auf 2300 Metern sagte, ich habe was im Schuh. Macht, zieht seinen Schuh aus und hatte den Briefkastenschlüssel im Schuh. Was? <lacht> Von zu Hause. Ja. Also, ich fasse zusammen, irgendwann zu Hause in Riesa ist ihm der Briefkastenschlüssel vom Schlüsselbrett in den Schuh gefallen. Er, er merkt es nicht, zieht den Schuh an, fährt damit in die Schweiz. Läuft, ein, läuft dort eine ganze Weile rum, von der Alm runter, durch St. Gallen einen ganzen Tag, dann wieder hoch auf die Alm. Am nächsten Tag tausend Meter den Berg hoch und sagt irgendwann, ich hab da was. <lacht> und kippt es so aus und macht kling, 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 kling. Und das ist der Briefkastenschluss. Also halten
0: wir kurz fest, es war dein Vater, richtig? Ja. Das ist quasi Blutsverwandt.
1: Ja, quasi. Okay. Ende. <lacht> so. QED, wie der Mathematiker sagen würde. Ja, also Schön. das war jedenfalls ähm, war auch eine sehr schöne Wanderung. Und ich war froh, dass ich am Ende meinen mein Papa noch äh, lebend da oben in die Hände der äh, Bergrettung geben konnte. Nee, wir sind <lacht> dann einfach in die Seilbahn gestiegen und dann wieder nach unten gefahren. Und das war im Nachhinein ein sehr schönes Erlebnis. Jetzt also ich muss auch wissen, sagen, das tatsächlich war es mal
0: ein schönes Erlebnis, so zu wandern. Dass, also auch wenn es noch eine relativ entspannte Wanderung war, das wird beim nächsten Mal dann sicherlich intensiviert, wenn wir dort sind. Aber fürs erste Mal hat es auch wirklich gereicht. Also man muss ja auch nicht übertreiben. Kenn dich und dein, deine
1: Grenzen. Das ist, das ist tatsächlich so. Und ich habe einfach gedacht, dass so äh, Mittel in eine durchaus sinnvolle Werbung, äh, Werbung <lacht> eine durchaus sinnvolle Wertung für diese, für diese Wanderung dann ist. Aber es ist äh, mit einem fast 70-jährigen Mann, der, und wir haben immer gesagt, das, jetzt komme ich wieder zu dem Punkt, den du vorhin ansprachst, wir sind auch da hochgelaufen, als wollten wir zu Onkel Dieter im Garten. Also Turnschuhe waren noch übertrieben. Mein Papa hatte so die, die einfachen Lederschuhe an, die man so hat, wenn man durch die Stadt will, ne, mit Schlüssel drin und äh, Polohemd und Jeans an, Ich ähnlich. Und so sind wir da diesen Berg hochgekraxelt und uns kamen sie alle mit ihren VD-Hosen und ihren und ihren Schöffelklamotten wieder von oben nach unten und irgendwelchen Tracking-Boots und wir sind da hoch, als wir wirklich zur, zur Grillparty in den Garten gehen. Und ja, links ging es 1000 Meter runter und rechts 500 hoch. Irre. Das war bei uns relativ ähnlich. Und dazu kam noch, dass wir drei unterschiedliche Lauftempi hatten.
0: Oh, also wir super. hatten wir hatten einen, den Tourguide, der war quasi die ganze Zeit auf der Flucht. <lacht> dann hatten wir äh, mich als neutrale Mittel, der sich quasi völlig anpassen konnte. Mhm. Und dann hatten wir noch eine Person, die so an einem Spaziergang interessiert war. Nennen wir es so. Und es sorgte zum einen immer für relativ große Abstände zwischendurch auf diesem schmalen <lacht> Waldesweg und zum anderen auch immer für hitzige Diskussionen, die dann auch ähnlich wie bei euch mit voranschreitender Strecke durchaus andere Intensitäten bekamen. Aber in Summe war es ein sehr schöner Ausflug und wir sind auch alle noch zurückgekommen mit immerhin noch 30% Akku. Oh, ach, im Auto?
1: Im Auto, ja. Körperlich also eher so 5%. Na, ja, das, das ist doch alles wunderbar. Ähm, Finde ich auch. Apropos wunderbar, ich würde sagen, wir, wir läuten mal die nächste Kategorie ein. Und,
0: und, und, Kurioses vom und von hinterm DJ-Pult. Und das ist ja tatsächlich mal äh, eine Kategorie, die uns diesmal beide
1: total stark betrifft. Ähm, das hat Folgendes zu tun, und zwar erzählen wir ja gerne äh, über Geschichten, die entweder Martin äh, aus, aus grauer Vorzeit hat, weil Martin ist ja DJ im Vorruhestand. So. Und äh, da haben wir gedacht, ähm, ja, erzählt Martin eine Geschichte, Stefan erzählt eine Geschichte und diesmal können wir sie beide erzählen, weil wir beide gemeinsam hinter den Turntables standen und zwar Anfang Februar. Ich glaube 18. Februar war es. Es
0: gab ähm, eine NB-Club-Nacht bei uns im Theater. Ähm, wir sind irgendwie Ende des Jahres beim Festspiel im Theater auf die Idee gekommen, man könnte doch in diesen wunderbaren Räumlichkeiten einfach mal eine Party feiern weil merkt ja auch nicht so viel hergibt und das haben wir dann einfach getan und ich habe mich irgendwie hinreißen lassen und habe gesagt, wenn wir das tun, dann würde ich sogar mal wieder auflegen. Und so ein, zwei Leute haben sich daran festgeklammert, an dieser Aussage und ich kam da nur noch schwerlich raus und deswegen ist es dann tatsächlich irgendwann soweit gewesen und wir haben beide hinter dem DJ-Pult gestanden, witzigerweise
1: weiß ich nicht mehr allzu viel von dem Abend. Also vielleicht, vielleicht kann ich da ein bisschen helfen. Du hast ja ähm, dann wiederum nicht zu viele Leute anziehen wollen mit dem Fakt, dass du da demnächst auflegen wirst und hast das Ganze in der Außenkommunikation als, was was Secret Guest oder was Special Guest? Special Guest, glaube ich, ja. Hast du das Ganze äh, beworben und dann dachte ich, okay, wer wird denn der Special Guest sein? Und habe ich dich dann auch gefragt, weil ich wusste, ich werde da spielen und es wird auch der äh, Kollege Haller ähm, im, im zweiten Floor spielen. Aber äh, wer ist denn der Special Guest? Also bloß blöd gegrinst, wie es dir so eigen ist. Und äh, dann war klar, dass, dass du da bist. Und da habe ich mich tatsächlich drauf gefreut, weil ich dachte, Mensch, äh, das spricht dafür, dass es ein bisschen spaßig wird. Und das ist es tatsächlich auch geworden, obwohl es ganz am Anfang nicht so danach aussah. Also äh, <lacht> spielst du etwa auf unser Publikum an? Ich, ich spiele auf das, auf das Publikum an. Und das meine ich gar nicht böse. Es ist wohl, äh, so du hast ja gesagt, im Theater, ja, NB Club, äh, Clubnacht, neue Bühne, das ist das Theater in Senftenberg, was einen sehr hohen Ruf und ein sehr, sehr hohes Ansehen genießt. Ähm, aus irgendeinem Grund haben mir Leute vor der Veranstaltung geschrieben, dass sie da Dauerkarten haben und dass, dass diese Bühne tatsächlich mit allen Bühnen, den großen Bühnen Deutschlands mithalten kann. Und ich dachte, mh, das ist schön, aber was, <lacht> was geht mich das jetzt gerade an? Und äh, dann sagtest du mir, lieber Martin, dass es in der neuen Bühne, ganz viele Dauerkarteninhaber gibt und Leute, die einfach, egal welche neue Veranstaltung da irgendwo aufs Tableau kommt und auf den Spielplan sozusagen, die kaufen sich sofort Karten. Genau. Und da sind sie in dem Fall, naja, ich sage jetzt nicht böse erwacht, aber zumindest <lacht> etwas verdutzt, verdutzt gewesen, als sie, dann, als sie dann erst mal gelesen haben, dass erst mal 22 Uhr erst die Türen öffnen. Nicht, also nicht nur sie waren ja verdutzt, wir müssen dazu sagen, wir waren auch verdutzt. Weil die ersten Gäste
0: waren durchaus so, naja, ich würde so sagen, Ü65. Also mhm. schon im, in der Blüte ihrer Pension. Und die haben wahrscheinlich wirklich einfach äh, gelesen, da, erste Mal, Premiere, da Club nach, das klingt super, da gehen wir hin. Und äh, wussten wahrscheinlich nicht so richtig, was sie erwartet. Aber ähm, ich muss sagen, ich habe noch nie am Ende des Abends so eine bunte Mischung an Menschen gesehen, sowohl vom Alter her, als auch von, von der Einstellung. Es waren ja wirklich so klassische junge Partygänger da, bis hin zu ähm, den gesetzten Theatergängern. Und sie haben am Ende des Abends alle total herzlich, ähm, friedlich und so mega fröhlich miteinander gefeiert, ja. wie es wirklich die auf jeden Fall die letzten Jahre meiner DJ-Karriere, wenn man das so
1: nennen möchte, ähm, nicht mehr erlebt habe. Das ist, ist tatsächlich interessant gewesen. Natürlich gab es auch welche, die dann sich schon die ein bisschen bemerkt haben, naja, wir haben uns hier was anderes drunter vorgestellt. Wir trinken jetzt unser Weinchen aus und äh, unser, unser stilles Wasser, wo wir uns eine Flasche haben, an den Tisch kommen lassen. Und dann äh, gehen wir wieder nach Hause. Das ist auch völlig in Ordnung gewesen. Ähm, tut mir leid an der Stelle, aber wahrscheinlich einfach die Beschreibung falsch gelesen. Ähm, aber es gab auch welche, wie du schon sagst, die sind geblieben und äh, haben dann einfach gesagt, okay, dann hören wir uns mal an, was hier, was hier so kommt. Und äh, das ist ein, ein angenehm, buntes Publikum gewesen ähm, und eine unglaublich gute Stimmung. Es war sau warm. ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Wir ähm, ja, er hatten ja. zwei, zwei Floors, einen kleineren, der eher so technoid äh, musikalisch bespielt wurde und dann eben den etwas größeren, aber immer noch nicht großen, nur etwas größeren Floor, in dem wir gespielt haben. Und es war und unglaublich es, heiß. Es war unglaublich. Unglaublich warm da drin. Es waren also 300 Gäste, glaube ich, in Summe. Mhm. Oder zumindest verkaufte Karten. Und äh, dann gab es, glaube noch ein bisschen Abendkasse, falls jemand nicht gekommen war, irgendwie so hatte sich das dann, ähm, dann gesagt. Mir wurde zugetragen, und das weiß ich gar nicht, ob das jetzt, ansonsten müssen wir es rauspiepen, dass der, der neue Bürgermeister der Stadt Senftenberg an der Abendkasse abgewiesen wurde und als, Ach was. Als, und als bemerkt wurde, dass es sich um den Bürgermeister handelte, handelte, wurde zurückgeholt und noch eingelassen. <lacht> <lacht> Was? Also Das wurde mir so gesagt von irgendjemand, der zu der Zeit gerade zufällig unten am Empfang war. Okay, das würde ich auf jeden Fall mal
0: recherchieren. Da ja. würde ich ihn einfach mal persönlich anrufen und nachfragen. Das, und mich das, vielleicht das, auch nochmal entschuldigen, wenn das wirklich so war. Aber, Aber tatsächlich kam er da noch rein. Na, Bloß gut, ja. Und er, hat, er blieb auch sehr lang, muss man sagen.
1: Also ich finde es ja auch ein bisschen schön, dass er so eine kleine Partymaus ist. Definitiv. Aber das äh, gibt es ja auch bei anderen Bürgermeistern der Region, die sich einfach sehr volksnah zeigen. Absolut. Ja, sagen, ich, ich bin auch jemand, der gerne mal ein Bierchen trinkt. Genau. Und da ist ja auch nichts dagegen zu sagen. Also jeder soll doch feiern. Das ist für Gottes Willen. Das sind also so die positiven Erinnerungen an den Abend. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht. Musstest du fahren oder hattest du auch ein bisschen die Gelegenheit, was zu trinken und äh, ausgelassen zu feiern? Also ich musste fahren und äh, dadurch <lacht> beschränke ich mich, beschränke ich mich beim Trinken immer so auf den Anfang des Abends. Okay. So, das heißt, ich, ich äh, beende das dann relativ schnell und nüchtere dann vollständig aus, damit ich äh, komplett nüchtern und äh, fahrtauglich die Heimreise antreten kann. Gut, dann bist du jetzt die neutrale Mitte, mhm. ähm, weil
0: ich kann mich weder selbst einschätzen, noch kann ich einschätzen, wie das Publikum darauf reagiert hat. Und es war mir ehrlich gesagt auch ein bisschen egal, weil ich hatte einfach den
1: Spaß meines Lebens. Das, das hat man dir und uns angesehen, glaube ich. Weil also wir hatten auch, ich finde, wir haben auch unglaublich gut zusammen funktioniert. Das, also sowohl in der Musikauswahl als auch in der Animation, das hat, hat sehr, sehr gut funktioniert. Und ich glaube, das, das kam auch bei den, bei den Leuten recht gut an. So, wie ich, wie ich das einschätzen kann. Ich glaube, dass äh, deine Musikauswahl, weil so wie ich dich jetzt raushöre oder wie ich es jetzt von dir höre, weißt du das nicht mehr? Äh, deine, deine Musikauswahl kam gut an. Aha, und deine nicht? Doch, doch, aber ich meine, von mir weiß ich es ja noch. <lacht> Ach so. so das unser Beider Musikauswahl kam gut an. Also, ich will jetzt nicht für jeden Titel meine Hand ins Feuer legen, aber. Ja, ich auch nicht. So, aber. So, okay. Ich erinnere mich so an ein, zwei, wo es ein paar fragende Blicke gab, bei dir. So, ich habe aber auch, glaube ich, ein, zwei
0: gespielt, womit keiner gerechnet hat und ich habe mich tatsächlich. Nicht ähm, so äh, Genau, ich habe so ein paar ähm, Playlists durchgesucht, so ähm, frühe 2000er und so äh, späte 90er. Aber halt nicht im Mainstream, sondern eher so die Dinger, die alle im Radio liefen, die jeder kennt, aber ja. die man heute null auf dem Schirm hat. Also das war so ein bisschen die Mission, die einfach so ein bisschen mit einfließen zu lassen. Und das sorgte schon für sehr viel
1: Freude meinerseits in der Vorbereitung dieses Abends. Aber ich finde gerade, wenn man sich auf so einen Abend auch vorbereitet, also wenn man sagt, okay, also ich erwarte hier ein, ein wirklich bunt gemixtes Publikum und bin nach langer Zeit einfach mal wieder selber dran und mache wieder mit dann äh, macht das, glaube ich, auch ganz anders Spaß, wenn du auch weißt, worauf du dich noch freuen kannst so, und nicht, äh, nicht alles so spontan ist wie an so einem normalen Abend irgendwie. Also das war jedenfalls sehr, sehr schön und äh, schreit nach Wiederholung. Und jetzt mal live in die, in die Runde gefahren, weil wir uns tatsächlich vorher noch nicht drüber unterhalten haben. Soll es denn eine Fortsetzung geben? Also wir sind es auf jeden Fall am Prüften.
0: Es ist ja so... Die klassische Aufgabe eines Theaters ist es ja nicht, äh, Disco-Veranstaltungen zu machen. Aber ähm, ich finde das ganz toll, weil der neue Intendant und auch das, auch die ganze neue Leitung und auch das ganze Team sind schon der Meinung, man braucht Formate, um auch wirklich mal so theater publikum zu locken, die dann vielleicht auch einfach den Mehrwert oder oder die, die Kunst für sich entdecken. Und ähm, dadurch, dass es halt so eine bunte Mischung war, denke ich, macht es absolut Sinn, das fortzusetzen, und ich muss sagen, also ich habe so viele Anfragen bekommen von Leuten, die sofort neue Tickets haben wollten, die gesagt haben, wenn es Karten gibt, blockieren wir unbedingt 20 Tickets. Ja. Und ähm, also auch wirklich, man muss ja dazu sagen, viele Leute aus meinem Umfeld, aus seinem vielleicht auch, haben gar keine Karten mehr bekommen, weil ja. viele klassische Theatergänger wirklich die Karten rasant weggekauft haben. Also die waren ja wirklich genau. so schnell, dass wir über unsere Kanäle noch gar nicht richtig Werbung machen konnten und dann war das Ding schon ausverkauft. Und wirklich viele Leute waren so traurig, dass sie nicht dabei sein konnten. Und die sind alle wirklich sehr heiß. Und das Feedback war, glaube ich, so gut, dass man sagen
1: muss, wir müssen das irgendwie weitermachen. Definitiv. Also wir haben, wir haben kurz danach gesagt, ähm, man sollte es nicht übertreiben. Also wir machen das jetzt definitiv nicht zwölfmal im Jahr, auch nicht, wahrscheinlich nicht mal viermal im Jahr. Aber so zwei große Veranstaltungen, in Anführungsstrichen große Veranstaltungen im Jahr, sollten eventuell machbar sein. Und dann, wenn wir da Termine hinkriegen, kommunizieren wir die auch äh, angemessen vorher. Und ich glaube, wenn jetzt auch für die ähm, geneigten Theaterkartenkäufer immer so viel dabei ist oder wenn die jetzt wissen, worum es geht, dann sind vielleicht auch zehn Karten mehr zur Verfügung, weil die einfach sagen, okay, tolle Veranstaltung, aber eben nichts für mich. Genau. So, und äh, da geben wir die Karten jetzt lieber wieder frei. Und man muss ähm, auch sagen, es ist
0: ja wirklich ein logistischer Akt für das Theater, weil es muss ja ein spielfreier Abend sein. Das heißt, es muss die Hauptbühne frei sein, weil sonst ja quasi sich das äh, Publikum durchmischen würde. Und das geht ja nicht. Es äh, darf ja nur eine gewisse Anzahl an Menschen überhaupt in diesem Haus zeitgleich sein. Mhm. Dann muss quasi die Studiobühne frei sein, ähm, wo ja viel gespielt und oder auch geprobt wird. Und die Probebühne 3, was unser zweiter Floor war, der muss ja quasi auch frei sein oder freigemacht werden. Ähm, gut, geprobt wird jetzt selten an einem Samstagabend, aber ähm, auch das manchmal tatsächlich. Und wenn das eintritt, dass quasi alle Bereiche an einem Samstag frei sind... Das ist schon fast ein Sex am lotto Und da hatten wir halt dieses Glück an diesem 18. Februar. Und ich hoffe mal, dass sich so im, in der Herbstsaison jetzt da noch was finden lässt.
1: Toi, toi, toi. Und
0: dann müssen auch noch äh, wir beide Oder wie unsere
1: französischen Freunde sagen würden, toi, toi, toi. Richtig. Das, das finde ich grundsätzlich erstmal äh, einen, einen schönen Ausblick. Also es soll eine Fortsetzung geben. Die Frage ist nur, wann? Und äh, wie gut kriegen wir das äh, zeitlich? organisiert, aber es soll auf jeden Fall bei dem guten Feedback definitiv eine Wiederholung geben. Schauen wir noch mal wann. Ja, also ich kann mich nur erinnern, dass es für sehr viel Begeisterung sorgte, dass du dort Konfetti Shooter mitgebracht hattest. Ja, bei den Leuten, bei den, äh, bei den Kollegen vom Theater so Mittel. Bis <lacht> gar nicht. Ich, ich kann mich noch erinnern, dass ich zweimal im Laufe des Abends in den
0: anderen Flur gegangen bin und jedes Mal äh, einen der Subwoofer auf unserem Flur wieder aus der Mitte des Raumes zurück an die Seite schieben musste. Das, ist wahrscheinlich, das auch auch vorne getanzt. Ja, ja, ist wahrscheinlich auch ein gutes Zeichen. Und es war ein Zeichen dafür, dass noch sehr viel Kabel an dem Subwoofer dran war. Das ist und was ist man sagen muss, also ich meine, du bist ja wahrscheinlich auch viel auf Veranstaltungen unterwegs. Die Akustik war sensationell. Ja, definitiv. Das, und das macht ist, ja auch so viel aus. Ich finde ja... Nichts ist schlimmer als eine Party, wo die Akustik schlecht ist. Weil ich ja. finde, wenn es nicht gut klingt, kann man nicht gut feiern. Und das war dort einfach Premium. Und ich glaube, deswegen hat das auch alles so gepasst
1: und die Leute so abgeholt. Wir hatten auch, glaube ich, für alleine für unseren Floor zwei Mitarbeiter des Theaters, die sich um Licht und Ton gekümmert haben. Die einfach in der Ecke standen und sich darum gekümmert haben, dass es die ganze Zeit gut klingt und gut, äh, gut aussieht. Absolut.
0: Und es waren ja auch viele Theatermitarbeiter wirklich privat da, die einfach ja. den Abend mal genossen haben und auch mal ihr Haus genossen haben als wirklich Gäste. Und ich glaube, die haben dann einfach so aus Spaß ein bisschen äh, da auch Licht gemacht und so. Und ähm, wir hatten ja auch eine ganz aufwendige Lichtinstallation bei uns im Floor. Alles mit LEDs, Stripes, ähm, ah, das so cool aus, ja. in, der, in der Decke und an der Seite dekoriert. Das hat der Matze da gemacht. Das ist also
1: unglaublich. Ähm, ja, also und da kann ich, man ich, wirklich nur ich, allen ich, danken ich war völlig irritiert, weil ich dachte, das ist da die Standardinstallation, bis du mir sagtest, nee, nee, die mussten das alles die Woche vorher, haben die das alles da mühselig äh, oben reingehangen, damit das genauso aussieht. Genau. Ja, also also, also da lässt sich das vielen, vielen natürlich nicht
0: lumpen. Ja, da zeigen sie mal, was sie können.
1: Cool. Nee, also das, das haben sie sehr, sehr gut gemacht und äh, ja, wir freuen uns auf ein nächstes Mal, wenn es denn äh, die, die Zeit zulässt. Ich finde, das ist auch ein guter Abschluss. Wir freuen uns auf ein nächstes Mal.
0: Auch wenn wir nicht wissen, wann es sein wird, mit diesem Podcast.
1: <lacht> wollen, wir also, uns was,
0: äh, wollen, wir, wollen wir was probieren? Äh, wollen wir, ja. wir 14-tägig probieren? Wollen wir
1: monatlich oder wollen wir wöchentlich probieren? Ähm, die, die Frage ist ja erstmal, wann wollen wir denn diese Folge rausschicken? Damit, damit geht es ja schon mal los. Also wollen wir das ich, jetzt ich glaube, im Podcast klären? Ich, ja, natürlich. Ich glaube, so. und, dann, und dann werden die Leute merken, ob wir es hingekriegt haben oder nicht. Wir sind ja <lacht> transparent. Full wir haben jetzt gerade über Ostern gesprochen, wir sollten es jetzt nicht im Mai machen. Das stimmt. Also, was ist denn, was ist denn mit, äh, heute ist so, oder wird es alle mal hören, heute ist der Vierte. Heute ist ein mhm. Donnerstag. Ähm, mit allem drum und dran, wollen wir den wieder Sonntag senden, so wie in ja, einer Manier? Unbedingt. Klar. Na, dann äh, nehmen wir doch nicht gleich jetzt den Sonntag, sondern den drauf. Nö, nee, ich würde schon den nehmen jetzt. Den hier nehmen. Na gut, du ich habe. Ja ja ich, ich will mal ein bisschen Druck ausüben. Okay, also dann, ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, wie schnell sind diese Podcast-Portale, aber theoretisch, wenn ich es wenn ich's in einer Stunde hochlade, müsste es passen. <lacht> genau, eigentlich steht ja mal da 24 Stunden vorher. Ich habe es aber ehrlich gesagt auch schon einmal vergessen
0: und habe es dann irgendwie so Sonntagnachmittag gemacht und das war auch pünktlich dann online. Na okay,
1: also äh, wenn alles klappt, dann äh, kommen wir am 16. Mhm. Ist ja so, hören ja gerade alle. Ganz spontan und jetzt alle so richtig und alle, die es hören, werden es hören. Ähm, umso wichtiger, wenn jetzt die ähm, Leute, die das früher gerne geguckt haben, eventuell nicht mitbekommen sollten, dass wir hier laufen, dann ist es an euch, liebe Hörlinge, ähm, den vermeintlichen Seelingen, das Ganze zu teilen. Also ähm, macht Alarm, Instagram, Facebook, Twitter, Knuddels, StudiVZ, wo auch immer, quatschen?de, Tinder, so, Grinder, was auch immer. Überall ähm, Zeug hochladen und sagen: Hier, guckt mal, das Ganze gibt es jetzt äh, für die Ohren. Weil das ist ja Fernsehen für die Ohren eigentlich.
0: Absolut. Und wir werden das selber uns mal anhören und mal gucken, wie es. Hast du es tatsächlich schon mal nur
1: gehört? Ja, regelmäßig sogar, weil ähm, immer, wenn ich auf Veranstaltungen war und dann Sonntag früh nach Hause gefahren bin, habe ich es direkt als erstes gehört. Oh, weil du meine Stimme so sehr magst. Jetzt war die Verbindung wieder schlecht. Also ist ganz. <lacht> mhm. Aber bestimmt. Ich sage einfach mal, ich sag einfach mal, ja, bestimmt. Ich habe genau. übrigens, was, ist, was das Schöne ist, man kann ja über dieses Hörmedium, äh, habe ich mir noch so kleine Sachen mitgebracht. Heute. Hörst du das? Äh, nee, irgendwie hat das Mikro zugemacht bei dem Geräusch. Ah, wahrscheinlich. Aber ich habe es neben meinem Mikro gemacht. Das heißt, also ich mache mal hier bei dir, wo du es hören könntest. Das ist wirklich sehr laut und tut etwas weh im Ohr. So, das ist eine Rassel. Und zwar, dieser Rassel hat, hat den... Guck mal, wenn man die, siehst du wahrscheinlich nicht so richtig, so, guck mal, die, mhm. die guckt die guckt lieb, wenn sie in der Hand ist. Wenn man sie aber hinstellt, warte, so, dann guckt sie ganz traurig. Also die Rassel will in die Hand genommen und gerasselt werden. So, das ist mein heutiges kleines äh, Schmanker für die Ohren. Wollen wir so ein, Das können wir da auch machen, so das geheime Geräusch. Ja, pass auf, ich habe auch eins. So, was war das? Schreibt es uns in die Kommentare. Was hat Martin Wollen wir ein echtes machen? Pass auf, ich habe ich hab eins, was, was, was schwer ist. So, ja, jetzt wird dem, dem dem Martin bloß mal zeigen. Ja, du, erkennst, was es, du erkennst, was es ist. Ja. So, Achtung, mal, mal ganz leise. Das ist unser, unser geheimes Geräusch und ihr müsst uns sagen, was es ist. Achtung. Soll ich es nochmal machen? Na, mach ja, mach noch einmal, ja. Also ich sag mal so, wer beide
0: parallel errät, dem schenken wir 1000 Euro.
1: Beide parallel heißt, welches, welches war das erste? Also meins? Ja. Und dann, dann das deins. Zweite.
0: Okay. Genau. Also wer ah, das beides errät, ah, ah. dem schenken wir 1000 Euro. Und, ähm, wir haben das ja hier auch mitgeschnitten. Wir haben im
1: Notfall auch den Videobeweis. Ja. Moment. Wie, wer hat was mitgeschnitten? <lacht> dieses, dieses Programm hat eine Aufnahmefunktion auch. Und die hast du, die hast du
0: aktiviert? Ich hoffe. Warte, ich guck mal. Ja, nee, doch nicht. Ah,
1: okay. Also ihr müsst uns vertrauen. Wenn wir sagen, nein, das war's nicht, dann war es wirklich nicht. Wir machen das wie so, so, so Hitradio RTL und so Co. Wusstest du, also ich weiß nicht, ob das, ob, das schon mal, ob das schon mal jemand gesagt hat, dass dieser Radiosender das tatsächlich ganz bewusst faken, diese, diese Call-In-Geschichten? Also dass dann ne, dieser, dieser Klassiker, eine E-Log fährt nach Süden, wohin zieht der Rauch? So. Dann mhm. rufen alle an und sagen, nach Norden, nach Norden. Und irgendwann kriegt jeder damit, das ist eigentlich eine E-Log, da gibt es keinen Rauch. Und dann ziehen mhm. die das auf zwei Stunden Länge und dann kommen immer wieder so Anrufer, 50 Cent pro Anruf. Dass die Leute, die tatsächlich durchkommen, meistens die sind gekauft, bis, oder? Bis, bis immer Leute aus der Redaktion sind. Die sitzen ja. einfach zwei Büros weiter. Genau. So, Das habe ich immer geahnt. Das habe ich es ist immer geahnt. Es ist so. Und ich habe immer 100 Euro ausgegeben, bin ich durchgekommen. Ja. Und selbst wenn du wenn, selbst wenn du durchkommst, ist entweder die Frage so schwer, dass es nicht geht, oder du kommst gar nicht durch. Und die, die durchkommen, sind eben die aus der Redaktion. Und es gewinnt auch tatsächlich am Ende jemand aus der Redaktion. Also ist auch nicht so, dass die das 20 Mal machen, bis die genug Kohle haben und dann mhm. gewinnt es wirklich jemand. Nö. Nee. Der, der am Schluss gewinnt, ist tatsächlich auch noch jemand aus der Redaktion. Und das habe ich tatsächlich aus erster Hand von einem äh, mittelgroßen Radiosender der Region ähm, erfahren. Pfui. Also das
0: ist da sage ich Pfui. Also bei uns ist wirklich so, wer es errät, ähm, ja. wir würden jetzt auch noch gleich mal am Ende der Folge kurz einsprechen, dass mhm. man uns dafür in, in Haftung nehmen kann. Das kannst du dann machen. Genau. Dass man dann in die Original-Audiodatei reinhören kann und dann hört, was waren das für Geräusche? Ähm, also, wir sind ehrlich, wenn das jemand rauskriegt, also dann machen wir das wirklich. Ja, Alternativ, wer, wer schon reich ist und zu viel Geld hat, darf uns einfach treffen. Das, das stimmt, der
1: darf mit Wandern kommen.
0: Ja, oder so? So. Unsere große Aber der muss
1: der an der an der Ladesäule dann den Strom bezahlen. Okay. Also, die, die große reine Nervensache Frühlingswanderung. Das, also, ich finde, mit, mit Veranstaltungen ankündigen sind wir ja ganz groß dabei. Wir haben es ja, ja. auch schon geschafft mit der äh, großen reine Nervensache Party. Wo, <lacht> wo wir dann. Ja, die war zu, doch. Das,
0: also, wenn wir mal ehrlich sind, das war ja die, die MB-Club-Nacht.
1: Cool. Das war die nb
0: club nacht und wir haben es einfach nur vergessen, ordentlich anzukündigen.
1: Richtig. Und, äh, weil wir haben weil hin, es uns im, einfach nicht gab zu der Zeit. So, und Martin und ich haben auch im Backstage Super Nintendo gespielt. Mhm. Wie wir es angekündigt haben, es war ein, es war ein Traum. Spaß. Ähm, Martin, es wird langsam Zeit, wenn ich immer auf die Uhr gucke, es sind schon äh, über eine Stunde. Ja, jetzt schnell und, weg. Äh, die, Bö die, die Böcklunder äh, Fußballbockwürste werden warm. Die mhm, müssen ruckzuck wieder. Die Böcke sind auch weg schon. Die, Bö die Böcke sind auch weg. Naja, also es ist jedenfalls äh, Zeit, hier, die Schaukel wird frei und ich habe noch Wurst im Auto. Mhm. So. Dann mach mal. Hast Hast du noch gute gute andere ähm, Verabschiedungswünsche? Nee, ich hatte die
0: Abmoderation ja erst schon vorgelegt, wo wir dann wieder abgeschwiffen sind.
1: Achso, willst du noch mal? Nee, also äh, tschüss einfach. Könnte man so sagen. Dann, ähm, wie haben wir immer aufgehört? Das, weißt du das? Nicht? Na eben, wie haben wir immer aufgehört? Ähm, ich habe tschüss gesagt, dann
0: hast du gesagt, äh, ihr werdet mich vermissen, und dann habe ich gesagt, um mich ein bisschen mehr. Okay.
1: Ja, na dann, äh, machen wir, dann, dann machen wir das so. Habe ich ja jetzt schon. Also und mich Dann halt nur ein kleines bisschen mehr.
0: Tschüss. Reine Nervensache. Der Podcast. Eine Produktion von Seenluft 24 Fernsehen. in Zusammenarbeit mit Alex Pitchens, Moderation Stefan Thomas und Martin Hanschek. Bild- und Postproduktion Kevin Klose Tonmischung Enrico Zibulka AKM Recordings Sprecherin Ich